0: där gamla Jag
1: Hej och välkomna.
0: Jag har munnen fulle <laughs> ja,
1: jag ser det. <laughs> Damsugare, Mats nya favorit.
0: Mm, jag har lärt mig ett nytt ord.
1: Han har lärt sig till nytt ord.
0: Damsugarsmed.
1: Damsugarsmed. Och, Damsug
0: och, och där frågade jag en gång in på en Det är den äldste konditeriet mm. vi har i Umeå. Med... Røde sofaer, og man går op på vågningen, og der sidder altid nogle gamle sjættinger, som er 150 år gamle deroppe og drikker bryg kaffe med mælk og, og, og på
1: torv.
0: Ja, på torv. Så mange som man vil. Og så skulle jeg frugge, hvad som var inde i sådan en ting, og så var det damsuk og smert. Mm. Og så, så frokede jeg, hvad er det? For det vidste jeg ikke, hvad det var. Nej. Og så sagde hun, det kan du vel tænke dig til. <laughs> du kan vel fortælle mig, om det er sukker, eller mjøl, eller kardemomme, altså er ja. noget...
1: Vet du vad det är nu då? Eller ska ja, men nu, jag förklara?
0: Ja, men jag, nu har jag bara min egen bild av en där som dammsugar under soffan. Och så tar man ut den pose, blandar det med lite socker och mjölk och så får man en smert.
1: Det är ju resterna från de andra, andra bakverken mm. som hamnar i dammsugare. Mm. Supergott. Så det det
0: smärar pissegodt ju. Mm. Och det, vi har det detsamma i Danmark med romkulor, men vi, vi blandar det med rom.
1: Så klart. Idag är det kallt ute. Min, eh, håret i mina näsborrar frös på vägen hit.
0: Hvordan fan du det?
1: Hur jag vet det är därför äh. jag kände det.
0: Klarat ja, läs bara starta.
1: Dagens schema.
0: Ja. Vi ska prata lite om uh, hur arv kan manifesteras inom konsten, inom politiken mm. och hvordan det kan vara ett maktverktyg. Yes. Och det får ni inte sabbe över för det är inte tråkigt.
1: Det är jätteviktigt och superspännande och väldigt, relevant. väldigt aktuellt. Ja. Ja,
0: ja, ja, Så har vi haft ett möte med en. Med Kuno. Han heter nemlig Kuno och det, var jag det har tagit mig lite tid att förstå. Han hedder Kuno. Mm. Det kan man go åbenbart godt att höra. Det. det kan man godt. Mm.
1: Och han var ju trevlig ret som helst, og vælte lidt hjælpsom.
0: Ja, og meget øh, professionel. Mm. Øh, selvom der lige var nogen på, han kendte absolut alle på Kunsthjællet Campus, så han havde lige nogle afstikker, hvor han lige var fem minutter over ved et yeah. andet bord. Men han kom hele tiden tilbage og sagde, nå, og så var det som om, at han kunne ligesom fortsætte den sætning, han havde afbrudt ved at gå i væg. Yeah. Det var ret spændende, faktisk. Mm. Nå, klarer de op. I søndags på Bilmuseet, der var det en øh, filmfestival. Mm. Og uden at jeg vidste nogen ting om det, så kom der Pludselig en dansk regissør til Bildmuseum, og hvor jeg berettede om hendes kunstnerskab, og hun viste op sin film. Og det var utrolig, utrolig spændende. For at om at have en rigtig trævelig dag med Louise Holdrup, som hun hedder, så øh, gav det mig også ganske meget kobling til alt det, vi holder på med.
1: Og oh, hvad hedder hendes film?
0: Filmen, den hedder Bilder af Day. Och det handlar om de bilder som hon har funnit i hennes egen källare, eller hennes bästaföräldrars källar som hennes mormor har tagit mens de bodde i Grönland på 60-talet.
1: Och vad var det som hände på 60-talet?
0: Grönland var ju en dansk koloni i lång tid, officiellt tills 1979, -19, men som värn ett land som fortsatt är byggt på danska strukturer, där man fortsatt pratar dansk och det fortsatt finns dansk kultur, så kan man diskutera om de alltså fortsatt är en slags koloni. Specielt hvis man tænker på virksomhedsinteresser, naturressourcer og alt sådan der, så har Danmark jo fortsat vældig mykere sager i Grønland. Mm. Men det kobles jo mere til neokolonialismen. Det, som er spændende, er, at man under 60 kunne tage til Grønland skattefrit yeah. og tjene mange penge, hvis man ville jobbe indenom om eller skole. Mm. Eller administration, tror jeg. Er. Men det gjorde det dumme. Og det var altså billeder. Der er det flå. Og filmen fruggede, kan man prætte om sin mormor om kolonial arv? Hvad er det for en arv, hendes mormor har givet til Louise? Og hvad er det for, hvordan kan man diskutere de her billeder, hun har fundet i sin egen kælder? Det synes jeg er utroligt spændende.
1: For da var jo hendes mormor en del af den her assimileringprocessen, som skedde, før hun, hun åkte dit og skulle lære dem dansk, eller?
0: Præcis, hun skulle lære dem dansk. Vi diskuterede meget om det var mormoren, som var kolonisatøren, men kom liksom fram till att det är det ju inte. För nog har hon åkt igenom ett statsligt program. Och, med, och det är ju staten som har några intentioner om att nu ska man ta över Grönland. Och mm. det är problematiskt. Mm. Men hon gjorde det för det, att de, det var lite som liksom en slags American Dream för dem. Mm. Man kunde se att man kunde tjäna pengar på det här. Mm. Och jag tänker det är så det startar för alla.
1: Mm. Det jag tyckte var intressant var ju att du sa att de här bilderna det var främst av mormon. Det blev synligt den danska kulturen som hon får in där. Och som den de, förstörde det kopplar bra till den källan som jag har med mig. För Ariella Assoley vill ju också att man ska synliggöra de som är förtryckarna och hon är väldigt kritisk till när man visar bilder på människor som flyr eller som har varit slavar. Och hur
0: har du träffat henne?
1: Nej men jag har inte träffat henne. Mm. Jag har blivit rekommenderad av en undervisare på min skola om att titta på denna. Hon kallar sig inte en konstnär. Hon är lektor på Brown University. Hon jobbar med foto film arkiv. och uh. skriver böcker. Uh. Hon är född i Israel men motsätter sig hela den israeliska staten. Mm -hmm. Och superintressant, hennes mamma var född palestinsk jude. Men fråntå den nationaliteten när liksom Israel upprättades. Utan då skulle hon vara en israelisk jude.
0: Ja. Gud var det komplext, alltså.
1: Ja, och i de exemplen när hon ger, bland annat, jag tar upp ett där var det en man. Taylor heter han efternamn, jag borde kunna förnamnet men det kan jag inte. Och det som var aktuellt var att han var förslavad, han var en slav eh, i USA och sen så avskaffades ju då slaveriet och Ariella pratade om en imperialistisk tidslinje vad man menar att ja, men nu har slaveriet avskaffats och då är dessa människor inte längre slavar. Men där hans familj nu flera generationer efter har sagt att så länge ni behåller de här fötterna på vår ancestor som slav i den kontexten så länge ni besitter det och säger att det är ert så fortsätter förtrycket mm. och det är där Ariella kommer in på det här med arkiv som en imperialistisk teknologi och metod mm. och hon pratar också om hur arkivet för arkiv som vi har sagt här innan består främst av, eller det består av dokument, alltså pappershandlingar mm. hur det möjliggör ett imperialistiskt förtryck och mm. Ariella pratar om Israels ockupation av Palestina och där berättar hon då om de här dokument som man skrev alltså den israeliska staten och där det liksom står förutsättningarna för staten Israel och som man sen använder i konversation eller i liksom förhandlingar eller samtal eller vad det nu är till andra makthavare eller organisationer hon nämner bland annat UN och Röda Korset och då blir det liksom som att men det står ju här på pappret att vi har rätt till denna landmassa alltså mm. Palestina. Jag minns från min farfar, han har många gånger sagt det här men det var ju våra olivodlingar areella trycken på den här auktoriteten som dokument och då också arkiven har mm. och som eh, har en mycket större värde i en imperialistisk värld än vad då rättigheter genom föremål och historier och människors liv har. Mm, mm. Väldigt cool författare och konst.
0: Och hur kopplar det sig till det vi ska hålla på med? Alltså äh, vars killar, vars arkiv?
1: Mm, det jag tänker är ju direkt att vi ska vara medvetna om att arkiv är en maktfaktor och det kan bli väldigt fel. Och vi vill ju också använda fotografiet i vår arkivering, alltså när vi tar bilder på objekten. Mm. Och man kan liksom tänka att men vadå, det är ju bara ett foto men ett foto är aldrig ett foto utan det är otroligt betydelsefullt när det kommer till att berätta en historia. Och vår källa är ju på många sätt någonting helt annat mm. än det här som du och jag tar upp. Mm. men vi pratar ändå om R, vi pratar om arkivering så jag skulle mm. säga att det finns viktig kunskap att hämta och viktig medvetenhet
0: och det man kallar i min film det var att de här fotografier man hittar det är ju ett bild på någon och hur pratar man med dem mm. om det ja
1: jag får hon frågade sig där, kan jag prata med mormor om det här?
0: Mm. Men, men den... också för att mormor inte kunde se att det var problematiskt. Alltså hon ville ju bara ha äh, skattelettelser. Och äh, jag, men jag, syns det jag syns det är spännande. Vi ska tänka på det innan vi hör av oss till någon som äger våra själla
1: Vi har ju försökt.
0: <laughs> vi har försökt, men de pluggar fan inte upp. Nå. Lars, du ringde till mig igår går och sa du du har du tid till att äta frukost. Och mm. så sa jag att jag det. Lunch. Lunch på, ja, vi är, jag glömmer att vi är i Sverige. Med Kuno, som har jobbat i arkivbranchen sedan 1970. <laughs> ja. Är inte det otroligt?
1: Kuno kom jag i kontakt med via Mark Riel, som är en konstnär, som har lovat att börja lyssna på våra radioprogram. För han tyckte de var jättebra. out. Jag visar shout out Och då tipsar han om sin pappa, som du sa. är En duktig arkiverare här i UMI. Första arkiverare, sa han vid något tillfälle. Eh, han har jobbat på början. Helt första? Nej, alltså första arkiverare. Jag tror det är liksom positionen man har i ett arkiv. Ja, det är hemma med den första. Inte, inte UMIs första arkiverare, <laughs> tror jag. Det tror jag inte.
0: Så gammal var han gick.
1: Så gammal var han absolut inte. Ja.
0: No. Nisse Beckmann var gammel i hvert fald. Han namedroppede hele tiden folk.
1: Ja, og du visste så mange referenser. Jeg os lidt fra din notebook.
0: Vi har fundet en masse grejer nede i kælderen, som kan kobles direkte til personer. Mm. Vi har til og med fundet ting, hvor der står fulde fulde namen på. Ja. Och där är det ju viktigt att man tar reda på de personerna. Det säger Kuno. Ta reda på personerna innan ni börjar göra undersökningarna. Och så säger han också att man ska inte vara rädd för bara att bara höra avsag. Ja. Och säga, hör lige här. Jag har funnit dina gamla skistövlar. Mm. Vad med att de kommer att bli en del av mitt ja. arkiv?
1: Och det verkar också som att han vill att man skulle själv bidra med ny information. Alltså gärna gör en intervju med den här personen.
0: Och nu var det lite... Oliggaard med hans arkiv og vores arkiv, fordi han sagde også, det er vældig vigtigt, om de er levende eller døde, mm. men vi må gå ud fra, at alle vores er subjekter levende. er levende. Ja. Det sagde han, det var et sæt, man kunne dele op det på. Så sagde han, man kunne gøre en redovisning i olika medier, i olika errors, vyer, mængår eller miljø.
1: Okay, så hvordan man det eller en eller? Ja, for vi har
0: snakket om, hvordan vi skulle dele op vores kælder.
1: Ja. Det tycker jag är en jättesvår fråga. Vi har ju ungefär 5-6 rum att röra oss på. Ska mm. ett rum vara dedikerat till varje person? Eller ska mm. det vara teman på rummen? Det vet vi inte.
0: Nej. Och så gav han nu som sagt de personliga referenser. Han hade jobbat med en en gång som hette Billenin van Heivin. Ja. Vad var det nu? Det var något med något av oss.
1: Det minns jag inte. Nej. Jag minns det där med Maja Beskov.
0: Det var han som hade lait det. Ja, men... Hans första arkiveringsuppgift var och arkiverar Maja Beskovs formål och dokument.
1: Ja, och där stod han då inför en svårt beslut att han höll i en sån här broderi-skiss eh, och så tänkte han, hmm, ska jag verkligen behålla den här? Och så sa han, ja men det gör jag, man vet aldrig det är kanske någon som vill använda den och nu hänger den då på skolan någonstans. Yeah. Och det var där han förklarade också vilket personligt ansvar man har som arkiverare. Han förklarade också att man är begränsad av budget och så och det kanske man, någonting man ska prata med. om. Det är aldrig någonting jag hör att någon går på val på att man ska ha mer pengar till arkiven. Nej. Och samtidigt som jag känner om typ så att SD marken, så vill inte jag att så himla mycket ska arkiveras. Och jag kan ju jag kan berätta om min uh, upplevelse i morse. Super. Jag var gynekologen och hon kör ut världens frågeformulär och börja fråga mig liksom, när hade du senast sex? Var det vaginalt? Var det oralt? Var det analt? Var det med kondom? När testade du dig senast? Har du blivit sexuellt våldförd mentalt? Har du tagit droger? När du, Vilka droger tog du? Och där jag bara som i slutet blev helt ställd och sa liksom till dem att alltså, ni kan inte fråga sådana här frågor mm. utan att ge en kontext och berätta för mig vad det här ska hamna någonstans. Mm. Och det var väldigt oklart Nej, men det är anonymt men det ingår ändå i en undersökning fast det hamnar samtidigt i den personliga journal fast den kan inte du se. Och det läskiga jag valt var att den här personliga journalen den hade ett namn med typ så aj. Det kändes väldigt Aha. mycket övervaknings. Och när jag som liksom lyfte fram min kritik väldigt lugnt så var det bara, men det här är det här är för din skull. Och det är någonting jag tänker att man har använt sig av väldigt mycket historiskt. Bara, mm. men det gör det här för din skullgummen. Yeah. Jag tycker bara man ska vara väldigt kritisk även om det i slutet går till någonting bra. Så är det hela tiden frågan om vem, vem sitter på den informationen, hur används mm. den och jag upplever att många är väldigt okritiska till att övervakas yeah. man bara visar de bra fördelarna och mindre våld, man kan ta fast brottslingar, men så, så glömmer man att övervakning är liksom en av grundpelarna i en totalitär stat. Yeah. lite sidospår men superviktigt
0: ett viktigt sidospår, för det var också det som Kuno konkluderade med innan han tog den sista slurken i sin kaffe så sa han det är alltid en risk att vara arkivadier ja yeah. Og det tror jeg også på, fordi man kan lige mygge blive frokosset. Hvorfor arkiverer du det? som man kan blive frokosset. Hvorfor har du ikke arkiveret det ja. der? Og det er det, jeg synes, der er så smukt ved det her med, at han havde det her i hånden, og han skulle beslutte sig for, at det her nogle ting, der skal gemmes eller mm. kastes bort. Og det scenarie har vi stået over for tusind gange, når vi har været nede i vores sjælder. Mm. Det bliver jo godt vist for alt. På... <laughs> ja, jo jo. Nej, men for eksempel, vi, vi tittede på de her IKEA-skabe, og ja. nogle stole, ikke? Og ja. sådan her... Det här berättar egentligen väldigt väldigt mycket om vad det är för plats. Vi vet vem som har lämnat det här. Mm. Men det är för stort. Vi kan inte ta hand om det. De här blå stolarna som jag sa, de betyder ingenting, klara. Mm. Dem gider vi inte ha. Mm. Dem kunde, kunde ju berätta om att de hörde till Västerbottens lands yeah. Den dengang att dum de fanns. Och det visste vi idag. Mm. Jag hade tänkt slänga dem för fyra veckor sedan. Men nu står de i vårt förråd och det är ju tyvärr för oss.
1: Det, det är ju en lättnad. Jag är mm. otroligt klar för det. Jag sopar ju till och med ihop dammet damm och spik och yeah. skit som yeah. då och la i skoget för jag kände yeah. att även det var viktigt att arkivera.
0: Ja, uh. yeah. simpelthen bända uppgav vi är på här. Yeah.
1: Ja men kul att du ändå kunde koppla det till våra källor.
0: Ja så fyllde jag det. Ah, Okej, okay.
1: no. tack för idag. Ja yeah, tack för idag, håll <laughs> det
0: käft. Ending on the high, Ending on the highway. Mm. Det var det hela för idag Tack och hej Nu tog du av dina Ja. Men det är också fint nog Näste uge är det ju som sagt Musikhjälpen 3-5
1: Nej, 5-7 Det är
0: som om det här handlar mer Vi skulle nästan kalla det arkivsnak. Alltså för vi har snakket om kiv riktigt länge nu